0: Muy buenos días, muy queridos oyentes de Radio María. Siguen iniciándose los nuevos programas de esta temporada en Radio María. El mes de octubre es mes de presentaciones de nuevos programas. Pero bueno, ¿falta algo en Radio María? Uy, sí, falta, falta, siempre falta. ¿Hemos tenido algún programa de cocina? Pues yo creo que no. Pues lo vamos a tener. Y además, conducido por una de las voces más... Famosas entre comillas en Radio María. La de Mónica Martínez, que si estaba en pocas cosas, pues va a estar en más todavía. Un programa, un día al mes al menos, un jueves al mes, la vamos a tener en un programa de cocina. La despensa de Betania, Cocina en Radio María. Cocina es algo mucho más, que no es poco, que el hacer cosas muy ricas. Es cultura, es espiritualidad, es fe. Ya sabemos que hay monasterios que hacen cosas riquísimas, en fin, que nada, anticipemos, nos lo irá contando Mónica, con sus buenos colaboradores, entre, entre ellos, uno de nuestros grandes ingenieros en la casa, José Luis López, que además de saber cosas técnicas, es un gran aficionado a hacer sus, sus guisitos, pues nada, que disfrutemos con este programa, este nuevo programa, que de la mano de Mónica Martínez, con la colaboración de José Luis López y otros, nos va a traer a nuestras ondas, el olor de la mejor cocina. Muchas gracias a Mónica y bienvenidos a este primer programa de La Despensa de Betania.
1: Y buenos días a todos los oyentes y muchas gracias Padre Luis Fernando por estas palabras, por esta presentación. Y muy buenos días también a José Luis López, que va a ser, eh, pues eso, un colaborador, no solo colaborador, mano derecha, izquierda y central de este programa. Muy buenos días, José Luis.
2: Hola, Mónica, buenos días y muchas gracias por esta oportunidad y gracias, eh, Luis Fer, padre, por esta presentación tan entrañable.
1: Bueno, ya sabes, yo creo que vamos a tener que hacer una sección que se llame Los guisitos de José Luis.
2: Bueno, si eso es preciso, lo haremos de forma tranquila y, y sencilla.
1: Y siempre alegre.
2: Por supuesto.
1: Pues vamos a comenzar este programa que se llama, como bien ha dicho el padre Luis Fernando, La despensa de Betania. Y lo primero de todo es explicar a nuestros oyentes por qué hemos llamado a este espacio La Despensa de Betania, el programa de cocina de Radio María. Y es que sobre todo entre los compañeros de la radio hemos compartido conversaciones relacionadas con la cocina y de ellos, y de muchos voluntarios y oyentes, hemos degustado auténticos manjares. Con permiso de mi padre, claro, que la que puede ser, por ejemplo, la tortilla de patata más rica que haya probado en mi vida, eh, unas patatas hechas al horno para un compañero que es alérgico prácticamente a todo, pues también es un manjar. Todo ello lo ha hecho una voluntaria. La salsa para una ensalada rica, rica. En fin, que a todos nos gusta el bien comer y otros tantos, cocinar, descubrir, aprender y compartir lo que vamos descubriendo. Pero, sin embargo, no queremos que esto quede en algo meramente cultural. Queremos poner a Jesús en nuestra cocina. Por eso hemos elegido este nombre, la despensa de Betania. Porque nos imaginamos que cuando Jesús quería descansar e iba a casa de sus amigos, Lázaro, Marta y María, ellos lo tendrían todo preparado, para que su estancia fuera perfecta. Y entre todo, por supuesto, la comida. Tendrían que mirar lo que tendrían en esa despensa de Betania, comprar lo necesario y, por supuesto, cocinar. Lo harían con todo el cariño que supone cocinar para un gran amigo, con la responsabilidad de servir al Hijo de Dios. Y no sería de extrañar que la misma Virgen María les contara cuál era la comida preferida de Jesús o algún secretillo de su forma de cocinar. Queremos que nuestra despensa y nuestra cocina sea un lugar de alegría, de encuentro y de servicio, donde la familia y los amigos se puedan reunir para servir a los suyos, teniendo presente que también en ellos servimos a Cristo si cuando guisamos todo sale mejor cuando lo hacemos con cariño, nosotros queremos poner al amor en el quehacer cotidiano de nuestras despensas y cocinas. Encomendamos primero a la Madre de Dios este espacio, ella que tantas veces preparó la comida a Jesús, pero también tenemos como especiales patronas a Santa Marta de Betania y a Santa Hildegarda de Vingen... Para ello queremos contar con la colaboración de todos. Por eso nos podéis escribir al correo electrónico la despensa de betania.es. La de Betania, Podéis enviarnos una carta a la atención de la cocina de Betania, Asociación Radio María, Paseo de los Lanceros número 2, primera planta, 28024 de Madrid. Y todavía nos estamos peleando con las redes sociales, pero bueno, todo se andará. Lo que desde luego van a poder hacer es volver a escuchar el programa en el podcast de Radio María. Pedirlo en el teléfono de atención al oyente 91 822 8010 o en nuestra página web www.radiomaria.es. Queremos hacer cosas sencillas que sean realistas. Queremos hablar a todos, a los que son más cocinillas y a los que no se han atrevido a ponerse el delantal y queremos aprovechar al máximo los ingredientes que usemos en cada receta. Pues con esta sintonía tan marchosa llega eh, José Luis López con el delantal puesto. Buenos días de nuevo, José Luis.
2: Buenos días, Mónica. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias a Dios. Y yo creo que nuestros oyentes se preguntarán, porque hacer un programa de cocina en radio no es nada sencillo, falta la parte visual, y se preguntarán, ¿pero qué van a hacer estos hombres de Dios? ¿Qué vamos a hacer?
2: Podemos hacer muchas cosas. De momento la imaginación es muy potente, ¿no? Cuando uno cierra un ojo y mira al techo, se imagina muchas más cosas de las que ve. Uh -huh. Pues de esta manera lo que pretendemos es dar unas líneas para que la gente que tenga curiosidad por hacer determinadas cosas, las pueda hacer con cariño, dedicación y buenos resultados.
1: Vamos a tener, entre otras cosas... Eh, por ejemplo, reflexiones en torno, en torno a la cocina y la fe. Intentaremos que sean sacerdotes o religiosas que nos hagan esta reflexión. También vamos a tener, eh, vamos a, más que a tener, a conocer más en profundidad el conocimiento de Santa Ellegarda respecto a, la, a los alimentos y a la cocina. Todo poco a poco, claro, porque esta mujer, bueno, tendríamos para hacer 250 programas enteros. Eh, Vamos a tener entrevistas, por supuesto, queremos las recetas de los oyentes, los trucos, eh, cualquier detalle de la cocina que quieran compartir con nosotros. Trucos y mañas, porque la cocina es mucho de eso, José Luis, tú lo sabes bien.
2: Efectivamente, no solo trucos y mañas, sino artes y oficios, que se decía en su momento.
1: Ah, todo, lo
2: que, todo lo que aporte vale para todos.
1: Uh -huh. También vamos a hablar de los productos de temporada. Eh, esto una vez al trimestre, porque más o menos es cuando eh, cambia la cosa. Eh, certámenes, ferias... Yo siempre en el programa Entre Amigos, eh, como soy adoptiva de Zamora, pues eh, hablo de la Feria del Ajo. ¿Tú la habías oído hablar de ella?
2: No solo he oído hablar de la feria del Ajo, sino que he ido en alguna ocasión. Yo también. Y precisamente de Zamora es de donde he comprado una harina últimamente para hacer una masa de pizza.
1: Madre mía, bueno, ya nos contarás cómo hacer la pizza, ¿eh? Yo a eso me apunto.
2: Por supuesto.
1: También vamos a hacer pruebas y catas. Yo creo que de este programa, no sé ustedes, queridos oyentes, pero desde luego nuestros compañeros de la radio están bastante, bastante contentos. ¿Por qué? Porque la cocina no puede decir, mira, esta receta es maravillosa. Pero ¿cuál es el resultado? ¿Cómo sabe? Pues le hemos hecho probar a nuestros compañeros... Una, bueno, una receta, no en este caso José Luis se ha venido arriba y ha estado guisando pues, por lo menos una semana entera <ríe> y les ha hecho probar a, a nuestros eh, compañeros eh, dos recetas. Cuéntanos cuáles eran.
2: Se trataba de hacer partícipes a, a, a las compañeros. personas mm. y a los compañeros a de, los la, de la radio que... de lo del producto. Mm -hmm. Porque uno siempre puede decir cosas pero hay que probarlo.
3: Mm -hmm.
1: Y hay que escuchar qué opinan. Así que las dos cosas. Lo han probado y escucharemos lo que opinan del resultado. Y también, eh, bueno, curiosidades en torno a la cocina que hay muchísimas. Este es el sumario y hoy ya empezamos eh, poniéndonos a ¡Ay, una sorpresa! También vamos a ir eh, conociendo comidas favoritas o anécdotas de personas eh, vinculadas a la radio... Eh, ya pillaremos por banda al padre Luis Fernando de Prada, pero hoy tenemos para empezar a Monseñor José Ignacio Munilla.
2: ¿Qué me dices?
1: Lo que oyes.
2: ¿Lo podemos escuchar?
1: Lo vamos a escuchar.
4: un saludo para todos los miembros de esta familia de Radio María en la que comenzamos este nuevo programa sobre cocina entre los pucheros está Dios, ¿eh? que decía Santa Teresa bueno, soy José Ignacio Munilla, ¿eh? que algunos ya por la voz me habréis reconocido, el obispo de, de Orihuela Alicante bueno, y como me han pedido alguna, alguna anécdota mía sobre, sobre eh, la comida, pues os voy a decir que nuestra madre que era buenísima cocinera en primer lugar nos enseñó a comer de todo, ¿no? a, enseñar a comer de todo, a ser todo terreno, ¿no? Y luego ella pues solía, solía decirme, ¿no? Cuando ya pues, era sacerdote, y además ella nos solía pues, los domingos, cuando íbamos a visitarla, pues desde nuestro pueblo, desde yo, yo en concreto desde Zumárraga, pues nos solía dar pues, algunos tuppers de esos con co comida cocinada para que. Pues para que durante la semana pudiésemos echar mano de esos tuppers congelados, ¿no? E ir, e ir comiendo. Y ella me decía, no sé para qué me esfuerzo yo contigo si comerías piedras. ¿Sí? Si comerías piedras, ¿no? Porque es verdad que, pues, que hemos ido todo terreno eh, comiendo, porque nos educaron así, y aunque creo que sabemos apreciar las cosas buenas, es que al final todo nos parece bueno. Porque yo creo que el que educa. ¿Eh? El que está educado a comer así y, a, y agradecer todas las cosas, al final es que todo te parece bueno y rico. Es que te casi te cuesta distinguir pues, qué es lo que más te gusta, porque es que te gusta todo. ¿eh? Ese es mi problema, que, te, que es que me gusta todo. ¿eh? Bueno, una anécdota de mis años de sacerdote en Zumárraga. Como digo, yo nunca he aprendido a cocinar en condiciones, ¿no? y casi siempre he echado mano de que bueno, pues de que te pasan unos tuppers con, eh, con comida precocinada, que en tal sitio, pues eh, también te, una familia te pasa una comida, etcétera. Así me he arreglado, ¿no? Pero algo sí que hacía yo. Y lo que hacía era un plato que me salía genial, que era, pues, cocer, cocer espaguetis, o al cortarlos un poco, por supuesto, ¿no? Eh, cocerlos, poquito, yo creo que era escasamente... 10 minutos, y luego en una sartén, en una sartén con aceite, echarle aj ajito, ajo bien picado, con bastante ajo, ¿no? Y cuando ya el ajo estaba ya, pues, morenito, entonces echarle los espaguetis ya cocidos y, lógicamente, habiendo escurrido, escurrido el agua, y eso era un manjar, un manjar, yo me he comido... ...montones de platos con eso... ...y he salido ahí en Zumárraga totalmente del paso... ...porque una buena sartén... ...y además voy a deciros que es que además me los he comido... ...desde la sartén, casi ni sirviendo en el plato siquiera... ...porque está uno solo... ...y uno solo pues coge y pim pan en 10 minutos lo prepara... ...en 10 minutos... ...y se lo comen cinco... ...y os puedo asegurar que un plato más rico que ese... ...no sé si he conocido... ¿eh? ...espaguetis con ajos fritos... ...eso es una... bueno eso es un, un plato con el, que, con el que yo muchísimos años me, me, he salvado, me he salvado y he tirado para adelante en nuestra vida. Ahora os aseguro que los he hecho en falta. Un saludo a todos. Que tenga bonito recorrido este programa.
1: Bueno, José Luis, ¿qué te ha parecido las palabras de Monseñor Munilla?
2: Los espaguetis a la Munilla me ha parecido una receta extraordinaria.
1: Yo creo que lo podemos eh, bautizar así, espagueti a la, a la Munilla. Esta, vamos, yo lo voy a hacer.
2: Sí, lo que tenemos que explorar es que es un ajito morenito.
1: Sí, eh, hay que especificar porque puede ser levemente tostadito o que se le, se le pasará un poquillo más. Pero bueno, eso también va en gusto, supongo. Es así. Es así. Pues vamos a continuar y vamos a hablar, ahora que estamos en octubre, que prácticamente acabamos de empezar el otoño, eh, de los productos de temporada. Y es que los productos de temporada hoy en día casi es un poco, no no ridículo, pero bueno, mm, raro decirlo porque como estamos tan conectados unos con otros, pues nos llegan productos todo el año prácticamente de cualquier lugar del mundo, pero sí que es cierto que al ser de temporada los que están más cerquita de nosotros eh, están mmm, más ricos, hay más cantidad y tienen mmm, bueno pues la, la propiedad de que ayudamos también a tanta gente que está todo el año vinculada con el campo. José Luis, por ejemplo, en verduras, eh, ¿ahora qué tenemos?
2: A mí especialmente me gusta la berenjena, un producto extraordinario.
1: Y además que tiene miles de opciones y de versiones para cocinar, también muy rica. Eh, bueno, esto tendríamos que com combinarlo con algún eh, médico que nos fuera diciendo, bueno, eso, eso es buenísimo. Pero como, como seguro, como la virtud está en el medio, pues comer de todo es fantástico.
2: De todo un poquito siempre, mm. ¿no? Y la verdura yo creo que nunca es mala.
1: Por ejemplo, has dicho de las berenjenas, pero también en esta temporada eh, las acelgas, boniatos, calabazas, coles, espinacas, pimientos, zanahorias y, y también la, yo creo que unas estrellas de, del otoño, las setas.
2: Lógicamente. Hablando de pimientos, el otro día compré yo precisamente en, a un matrimonio que tiene que tiene una huerta y que vende al, al público que se acerca unos pimientos para freír extraordinarios.
1: Wow. Mm -hmm. Doy fe, mis padres han plantado pimientos a veces y, y esos pimientos fritos mm, tienen un sabor espectacular.
2: Acompañan cualquier producto en cualquier momento.
1: Mm -hmm. Desde, bueno, y solos en bocadillo para desayunar. Claro. ¿Eh? Por ejemplo, y frutas. ¿Qué frutas podemos encontrar ahora en otoño? Por ejemplo, tú, a ver, dinos alguna.
2: A mí me gustan mucho los higos.
1: Ah, los higos, claro. Los caquis también.
2: Lógicamente, chirimoyas.
1: Ey, las también. Las castañas, las granadas, eh, mandarinas. Ya empieza también manzanas, membrillo, peras y uvas. Bueno, yo en este caso diría que muchas de estas cosas este año se han adelantado porque como ha hecho tantísimo calor y, y tan poca lluvia. Eh, en mi casa, por ejemplo, las uvas se han recolectado ya.
2: En mi casa, que tenemos una pequeña vid, se recolectaron la ulti, el último racimo hace como unos 15 días.
1: Mm -hmm. Sí, sí, sí. Así que, bueno, es relativo, pero sí que estemos todos atentos a estos productos que, como decimos, tienen un mejor precio ahora, más sabor y hay más cantidad. Así que aprovechemos esta temporada. Están escuchando en Radio María la despensa de Betania, con Mónica Martínez. con esta composición musical, que es una obra de Santa Hildegarda de Vingen, damos paso a una sección que tendremos todos los programas que se titula La cocina según Santa Hildegarda. Y para ello tenemos con nosotros a un, no sé cómo decirlo, a un enamorado de los estudios de Santa Hildegarda, sobre todo en el panorama de la alimentación que es lo que nos ocupa aquí en la despensa de Betania. Bueno, él se llama Juan Antonio Timor, ha sido maestro muchos años, 12 de ellos como profesor de lengua y cultura española en el extranjero, en Francia y Suiza. Es licenciado en pedagogía y en filología hispánica y también en filología francesa. Está casado, tiene tres hijos, ...diez nietos y en la actualidad dirige la web de la casa Santa Hildegarda... ...muy buenos días Juan Antonio...
3: ...muy
5: buenos días...
1: ...bienvenido a Radio María y a este programa de la despensa de Betania... ...ya tuvimos un programa en su día en Radio María... ...que explicamos extensamente la vida de Santa Hildegarda de Vingen... ...que poco a poco gracias a Dios... ...se va conociendo todos los aspectos de su vida de su obra, que es muchísimo. ¿Nos puedes dar dos pinceladillas de, de quién fue Santa Hildegarda?
5: Pues Santa Hildegarda fue una monja benedictina que desde pequeñita fue muy especial y no se sabe muy bien si fue porque era tan especial o porque era la décima hija de su familia. Eh, muy temprano, a los ocho años, eh, fue confiada a una prima lejana suya en un monasterio y eh, toda su vida tuvo visiones especiales del Espíritu Santo y eh, escribió sobre teología, escribió música, escribió. fue una persona que la, eh, la gente suele tender a decir que era una erudita, pero no era así, porque ella dice apenas sabía leer latín para el oficio divino y todo lo que yo sé me lo ha contado la voz viva y las visiones que yo he tenido. Y nosotros, eh, mi familia y yo, nos hemos introducido a la obra de Sante del Garra entrando solamente por la puerta de la alimentación y la salud, porque no tenemos eh, conocimientos ni competencias teológicas para hablar de su obra teológica hmm. ni musicales, pero sí por la alimentación y la salud.
1: Muy bien, y por eso te hemos llamado para que nos ayudes en este programa y esta sección. Eh, cuéntanos cómo surge en ti esa inquietud por conocer más en profundidad lo que Santa Hildegarda eh, cuenta sobre alimentación.
5: Pues eh, yo en mi casa siempre he sido un poco el que se ha ocupado de, de cuidar de la salud de, de mi familia, y entonces por una serie de circunstancias personales pues eh, tuve una úlcera de estómago cuando tenía 20 años, eh, hemos, eh, hemos cambiado de régimen de comidas, de alimenticios varias veces. Mi, mi esposa María Pilar ha tenido mucha paciencia y siempre me ha seguido en los diferentes eh, cambios de alimentación que hemos tenido. Y bueno, pues a raíz de eh, cuando hemos, nuestros tres niños fueron creciendo, pues eh, yo por ayudar me metí en una serie de técnicas que después he visto que eran todas de la nueva era y que un católico ese camino no debe frecuentar. Y entonces pues una, tuvimos la suerte de hacer un retiro con un sacerdote discípulo del padre Manjacal, que es muy conocido en Centro Europa, aquí en España menos, y nos dijo que ese camino que llevábamos no era bueno para un católico, que nos confesásemos de haber hecho todo esto y que tiráramos todos los libros. Y entonces pues le hicimos caso y... ...y nos quedamos un poquito despro, desprevenidos de todo... ...porque eh, cuando en mi casa había algún problema... ...yo lo sabía resolver con lo que había aprendido... ...pero mmm, en ese momento como no lo quería utilizar... ...nos quedamos un poco desprevenidos... ...al poco tiempo una amiga eh, que le habíamos hecho un favor... ...nos regaló un libro sobre Santa Delgada de Bingen ...el único que había publicado en España en ese momento... Y con la bibliografía que había, como tengo la suerte de poder leer en alemán y en francés, pues entonces Santi Delgarda sustituyó todo el material que yo tenía antes. Y empezamos a probar toda la familia y vimos que era una cosa excelente.
1: Uh -huh. Eh, cuéntanos, ¿tiene Santa Ellegarda, por ejemplo, algún superalimento? Porque ya sabes que en este mundo de la cocina y de los alimentos eh, a veces dicen, lo mejor, lo mejor es esto, no, esto otro. Mm. Eh, eh, ¿Santa Ellegarda dice esto o no?
5: Bueno, Santa Ellegarda tiene una forma de alimentarse, o sea, propone una alimentación que eh, es variada y no es una cosa que se, se pueda calificar de extremista, pero... El alimento rey de Santi Delgarda es la espelta. La espelta es un cereal muy antiguo, que ahora también se está poniendo muy de moda. Tiene otros problemas que explicaremos en otra ocasión. Mm -hmm. Problemas porque la hibridan con trigo ya no es pura espelta, pero os hablaremos en otro momento. Pero bueno, la espelta pura, en su libro La física, eh, le echa unos piropos que no le echa a ningún otro alimento. Aunque hay otros alimentos como las castañas o el hinojo que dice maravillas pero si no es largo, de la Espelta dice todos estos piropos. Dice, es el mejor cereal de naturaleza caliente, rico y lleno de fuerza, más dulce que otros cereales. Al que lo come le da carne y sangre adecuadas, un espíritu jovial y pone alegría en su temperamento. De cualquier manera que se coma, eh, es bueno y agradable. Uh -huh. Y los, los científicos actuales, que en Alemania han hecho muchísimos estudios, pues han llegado a la conclusión que la esfelta Perdón, la espelta facilita la digestión y favorece la creación de una buena flora intestinal, que es muy importante. Desde luego. Re refuerza nuestro sistema inmunitario y eh, previene la artritis porque tiene un efecto antiinflamatorio. Es muy buena para, contra el estrés y el insomnio, favorece la concentración, favorece una buena circulación sanguínea y protege al corazón. Y como eh, favorece la restauración del tejido nervioso, ayudan las enfermedades neurodegenerativas, es decir, que ayudaría a prevenir el Alzheimer y otras enfermedades.
3: Uh -huh.
5: Y también tiene sustancias que ayudan para prevenir el cáncer. Así que todas esas maravillas tiene la espelta.
1: Bueno, bueno, tomamos nota. Eh, la verdad es que sorprende y sí que es cierto que lo que comentas que se ven muchos más productos de espelta claro que hoy en día pues eh, si no hay un riguroso mmm, seguimiento de la o normativa de que describa el origen de ese producto puede estar mezclado con trigo como decías pero bueno tomamos nota de la espelta eh, sí
5: perdón eh, perdón sí. Eh, solo hablaremos otro día hoy no lo voy a explicar pero Santa Edelgarda recomienda el ayuno que se llama en alemán Avermus y que hemos respetado el que hemos respetado el nombre cuando hemos traducido sus obras. Y es un alimento eh, por las mañanas, es el desayuno de los amigos de Santa Edelgarda y, y es un alimento que a la vez es medicina. Pero de eso lo explicaremos en otro programa, por si no sería muy largo.
1: Desde, pues mira, te ofrezco que lo guardemos para cuando nos pillen en época de cuaresma. Muy bien. Pues vamos, eh, para empezar ya con esta sección, a conocer eh, a Santa Ildegarda, porque ella tiene unas reglas de oro de la vida. ¿Cuáles son?
5: Sí, pues eh, todos los amigos de Santa Ildegarda conocen lo que ella llama las seis reglas de oro de la vida. Y estas seis reglas, así, de forma resumida, las podemos enunciar así. La primera es que tu comida sea tu medicina. Y eso puede tener un desarrollo que hoy no nos va a dar tiempo, la segunda regla es, utiliza para conservar y recuperar tu salud los remedios que te proporciona la naturaleza. Es parecida a la primera, pero no es exactamente lo mismo. Eso quiere decir que casi todos los remedios de Santa y del están extraídos de plantas, minerales o animales. Luego, la tercera regla dice, procúrate una alternancia natural de sueño reparador y de ejercicio adecuado. Es muy importante. La cuarta regla, dice también, consigue un equilibrio entre el trabajo, la oración y el descanso, en el sentido del ora et labora de la regla benedictina. La quinta regla, dice, purifica tu cuerpo de sus toxinas mediante baños, saunas, ayuno y otros procesos de desintoxicación. Y finalmente, la parte espiritual, ejercítate en cambiar tus rasgos psicosociales negativos, lo que llamamos vicios, en actos generosos de amor, lo que llamamos virtudes que te llenarán de alegría espiritual, vitalidad y humanidad. Esas serían las reglas de oro de la vida.
1: Bueno, iremos eh, aprendiéndolas poco a poco con cada cuestión que nos eh, cuentes en estos programas. Eh, hay que tener en cuenta que todo esto pues, son orientaciones, que los consejos y lo que vayamos escuchando, de Santa de Garda no sustituye para nada a la medicina y que si alguien se encuentra mal de salud, pues lo primero que tiene que ir a hacer es ir al médico. Pero si en nuestra rutina del día a día vamos introduciendo hábitos saludables, pues mucho mejor que mejor, ¿verdad?
5: Sí, sí, ya lo dice la escritura. No recuerdo ahora si es Jeremías o es otro profeta pero dice que eh, los médicos también los ha puesto Dios para que eh, se ocupen de nuestra salud.
1: Por supuesto. Pues estoy deseando escucharte día a día. Bueno, día a día no, porque lo tenemos mes a mes, pero mes a mes en esta sección, Juan Antonio.
5: Pues muchísimas gracias y también estoy encantado de poder estar con vosotros.
1: Muchas gracias, Juan Antonio Timor, por aceptar esta invitación y Dios mediante nos encontramos dentro de un mes.
5: Muy bien, pues hasta entonces eh, nos encomendamos a Santa Elgarda y al Señor que nos proteja a todos.
1: Lo comentábamos ya en el sumario, para nuestra sección de pruebas y catas, que sigue ahora, José Luis López ha preparado una receta única, bueno dos, porque se ha puesto y ha dicho es que con una me quedo corto, quiero dos, quiero dos, y ha preparado unas albóndigas de verdura y, y era una carne guisada con setas.
2: Un estofado de carne una con setas, sí.
1: Bueno, todo muy de temporada, ¿eh?
2: Claro, hay que aprovechar los productos de temporada
1: Bueno, bueno, vamos a empezar, si te parece Con la receta de las eh, albóndigas vegetales en salsa de tomate Que es como lo has llamado eh, Vamos a centrarnos en la parte de las albóndigas Y ya luego hablamos de la salsa Cuéntanos
2: Las albóndigas es un producto que todo el mundo asocia a carne Y de hecho alguna indirecta he tenido al respecto Que seguramente la oigamos <ríe> sí, ahora sí. Eh, Y por tanto eso explica el guiso de carne con setas
1: pero también hay otras opciones.
2: Hombre, siempre. La cocina siempre deja abierta la imaginación y el gusto. No, uh -huh. no perdamos de, de vista que cuando hacemos algo en la cocina no lo estamos haciendo para nosotros. Estamos uh -huh. siempre pensando en que le guste a los demás.
1: Eso es, eso es cierto. Pues vamos a meternos al lío. ¿Qué ingredientes necesitamos?
2: Como es de verduras, pues utilizamos verduras muy modestas y muy humildes, como son un puerro, una cebolla, dos zanahorias, un calabacín. Todo de tamaño mediano, no hace falta irte a cosas muy grandes. Y luego utilizaremos la, como siempre, buena acompañante en la cocina, la patata. Uh -huh. La patata nos va a servir para ligar las verduras anteriores.
1: Uh -huh. Yo es siempre digo que en la cocina no puede faltar aceite de oliva virgen extra, patata y huevo.
2: Totalmente de acuerdo.
3: Uh
1: -huh. Bueno, hemos dicho que la patata y una patata para ligarla y también precisamente lleva huevo.
2: Sí, lleva, eh, si empezamos a utilizar medidas por cada 200 gramos de patata, que es el tamaño recomendado para estas cantidades que os he dicho, medio huevo batido.
1: Vamos, eh, y harina de todo uso para hacer el rebozado de la albóndiga. Yo te voy a decir una cosa, si sobra huevo, yo le echo el huevo entero, evidentemente, porque a ver cómo uno mide medio huevo, pero el que sobra, al final de toda la cocción, se le hace una tortilla y ya está.
2: Todo lo que sobra se aprovecha, siempre.
1: Uh -huh, efectivamente. Bueno, pues nos metemos al lío. Cuéntanos cómo lo hacemos.
2: Tenemos que tener paciencia porque tenemos que cortar el puerro y la cebolla en trocitos muy 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 pequeñitos, uh -huh. ¿Cómo de pequeñitos, pues para tener una idea, pues como una lenteja ah. de las pardinas.
1: Uh, mm. Madre mía, uh -huh. eso es chiquitito, chiquitito. Uh -huh. Sí,
2: bueno, pero con práctica, hay un buen cuchillo y uh -huh. mucho cuidado. Sí, sí, por favor. Lo consigues. ¿Qué más? Cortamos eh, las verduras y las ponemos a sofreír con un poquito de aceite por orden de dureza.
1: Eh, vale. A ver, sí, soy capaz de adivinarlo. Primero la zanahoria.
2: Primero el puerro y la cebolla.
1: Anda, mira, eh, sí. Es, es... Más
2: duro, es más duro que la, que la zanahoria. Después la, zana, la zanahoria y por último lo más blando que es el calabacín.
1: Mira, nunca lo hubiese dicho, he suspendido ya la primera, venga.
2: No, pero esto se trata de se trata de hacerlo con un procedimiento, cada uno luego mm. puede utilizarlo. Eh, A mí cosa? me gusta la zanahoria que quede un poquitín crujiente. Mm.
1: Claro, eh, también la zanahoria estaba perfectamente pasada, ¿eh? que yo también lo he probado esa albóndiga, uh -huh. y la, la zanahoria estaba perfectísimamente eh, pasada y también estaba cortada chiquitita, ¿eh? no podemos hacer unos trozacos muy grandes.
2: Se trata mmm, también de utilizar los mejores tiempos y la optimización uh -huh. de todos los recursos, entonces cuanto más pequeños sean los trozos, antes claro. se hará en la sartén y menos energía utilizaremos para...
1: Uh -huh. Ahí tenemos las verduras y, mientras tanto, eh, hay que trabajar la patata.
2: Ponemos la patata a cocer con piel. Es muy importante que siempre la uh -huh. patata se pone con piel. Y un detalle, la palabra sartén y sofreír está reñida con la palabra sal. No le eches uh -huh. nunca sal al sofrito.
1: Uh -huh. Muy bien, tomamos nota. Eh, ¿por qué?
2: Suelta agua y no se sofríe, se cuece.
1: Perfecto. Bueno, hemos echado la patata con la piel, eh, la pinchamos un poquito para ver que está perfectamente pasada.
2: 15 minutos cociendo y está uh -huh. perfectamente pasada. La y... pelamos y la machacamos Eso, con un tenedor.
1: Sí. Uh -huh. Bueno, Otra... con un tenedor o con lo que cada uno tenga en su casa, ¿no?
2: Sí, pero olvídate de la batidora. No, no. Si usas la batidora para la patata queda como chicle.
1: Ah, sí, sí, eso es cierto. Suelta el almidón, eso lo he aprendido yo de una receta peruana y es, queda efectivamente como chicle. Uh -huh. Y bueno, ya lo tenemos todo hecho. ¿Ahora qué hacemos?
2: Lo mezclamos. Echamos la sal y la pimienta al gusto y echamos eh, medio huevo, no más de medio huevo.
1: Uh -huh. Lo echamos dentro de esa mezcla.
2: De esa mezcla. Lo vale. mezclamos bien. Con las, con, yo lo hago con las manos. Uh -huh. Uh -huh. Que todo quede un, más o menos homogéneo y uniforme.
1: Por favor, manos limpias, anillos quitados, uñas mejor no pintadas y bien cortitas y al lío.
2: Por supuesto, no te olvides que todo lo que haces también lo vas a comer tú.
1: Claro, claro. Bueno, ya hemos mezclado la masa y eh, cuéntanos qué hacemos.
2: Ahora hay que formar las albóndigas. No es fácil porque es una masa complicada. Yo utilizo como medida una cuchara sopera.
1: Uh
3: -huh.
2: Utilizo esa medida, me la dejo caer en una de la palma de la mano que la pongo en forma de cuenco. Y luego lo que hago es la echo de un lado a otro de la palma de la mano como si quemara. Ajá. O sea, que casi sin tenerlo, como flotando, como flotando. La tengo Ajá. como flotando. Y ella sola será la forma.
1: Vale, y pero ¿no le echas harina para que no se te pegue?
2: Cuando está la albóndiga formada, la, la deposito en el plato con harina,
1: ah, no antes. ¿Y no se te queda pegado en las manos?
2: Sí, pero me mojo las manos un poquito y entonces uh -huh. ya no, porque el exceso de harina supone también que quede demasiado quemada y luego fea y absorba demasiado aceite.
1: Oh, tomamos nota. Muy bien, pues ya tenemos las eh, las albóndigas formadas. ¿Qué hacemos?
2: Ponemos la sartén al fuego con un poquito de aceite, eh, calentado a nivel medio medio-alto. yo uh -huh. Mi placa tiene hasta el 9 y yo lo pongo en el 6,5 o 7.
1: Bueno, también dependerá mucho de la sartén, porque hay sartenes que inducen menos el calor que otras. Eh, hay algunas sartenes de hierro. Que es cierto que tardan un poquito más en coger la temperatura, pero luego la mantienen muy fuerte durante mucho tiempo y ahí hay que bajar un poquito. Así que que cada uno conozca su sartén y su fuego, pero que sepa que es medio, medio alto, ¿no?
2: Exacto. Y que las albóndigas, cuando las eches al fuego, el aceite tiene que burbujear.
1: Ajá, entendido. Las albóndigas que las hemos pasado por la harina y el huevo.
2: No, no, el huevo no, está mezclado. el huevo está mezclado. Eso es.
1: Entonces, solo por la harina.
2: Solo por la harina. Fíjate,
1: yo cuando la probé no hubiese dicho eso, hubiese pensado que estaban rebozadas. Qué curioso lo que uno descubre probando y luego escuchando la explicación. Bueno, pues ya, ¿ya lo tenemos, no me digas.
2: Se saca la salvóndiga. Yo utilizo una pinza de, de cubitos de hielo para darle la vuelta ah. con mucho cuidado. Uh -huh. ...y las mmm, pongo en papel de cocina...
3: ...para, para absorber
2: el, el exceso aceite. de aceite. Uh
1: -huh. Y ya solo queda emplatar... ...y acompañar con una rica salsa.
2: Las salsas es que yo creo que podría ser... ...un motivo de un programa...
1: No, ...en no, un determinado
2: momento. No, no, que va a ser un
1: programa, va a ser una sección... ...así que guárdate la salsa ahí... ...que ahora nos la cuentas. Vamos a escuchar lo que han opinado... ...nuestros compañeros... ...no solo de tus albóndigas... ...sino también de la carne guisada... ...y luego nos cuentas la receta de la carne guisada, ¿te parece?
2: Perfecto. Pues vamos allá. Las
5: albóndigas con buena textura y muy suaves... ...aunque el tomate le daba más sabor... ...le ha faltado un poco de, masa, de más sabor a la propia albóndiga... ...se notaba cada ingrediente y estaban muy bien cocinados... ...en general las albóndigas muy buenas... ...la salsa cassette, como él decía... ...exquisita y muy original... ...en cuanto a la carne, espectacular... ...la carne muy tierna, con buen sabor... ...y muy bien los champiñones y las setas ...también estaban muy, muy tiernos, sabrosos, estaban muy bien... ...y estaba la salsa como para mojar un par de pales de pan... ...muy bueno en general, le un sobresaliente a la carne... ...y en general, enhorabuena José Luis".
6: A ver, el guiso de carne estaba exquisito, para mi gusto pues le hubiera echado un poquito más de sal, pero bueno, a mí es que me gustan las cosas bastante saladas. Eh, las setas estaban muy bien guisadas, se notaba que la salsa llevaba tiempo cocinando, vamos. La textura de la carne y el punto de cocción, eh, correcto, la carne se deshacía en la boca, pero no, no tenía un aspecto de estar deshilachada, sino que tenía un buen aspecto. Las albóndigas eh, estaban ricas, lo que se notaba era más la patata, quizá yo al, al ver que era una albóndiga de verdura pues lo hubiera echado o me imaginaba un sabor así más, más intenso a verdura pues un poquito más de puerro o, o quizá a lo mejor salar un poquito más las verduras que es verdad que se notaban un poco menos que la patata las salsas de tomate estaban exquisitas no se las veía nada grasientas y además se notaba bastante el sabor del tomate la textura era suave en general eh, estaba, estaba muy bien todo
1: Pues me han encantado las albóndigas, la verdad es que es sorprendente porque te esperas
7: encontrar de albóndiga, pero es que son verduras, pero a la vez sabe ve albóndiga, entonces bueno, esto es así una sorpresa, eh, que está muy bien, <risa> y, y bueno, que la textura es así un poco curiosa, ¿no?, porque se nota eso pues la que trata, la alcohol la incursión a lo mejor se hace un poco,
1: pero bueno, eso no le resta nada de lo buena que está. Y las salsas también espectaculares, sobre todo la de albahaca, que tiene un nombre ...así muy profesional que no me recuerdo José Luis... ...está muy bien, le da un toque especial...
7: ...muchas gracias.
4: Pues las albóndigas de, de verdura estaban muy ricas la verdad... ...y muy suaves... ...y me parece que el tomate que las acompaña... ...pues está muy acertado... ...en cuanto a los champiñones... Eh, ...creo que les faltaba un poquito de sal... En todo caso, enhorabuena.
7: Bueno, aquí va mi valoración de las albóndigas eh, de verdura, que me parece que estaban buenísimas. Yo, personalmente, soy de pocas salsas, entonces eh, no las he tomado, las he tomado eh, secas. Y me ha parecido que estaban eh, perfectas, la, porque, claro, al ser una albóndiga de... De verdura es difícil que mantenga la consistencia Y me ha parecido que, que lo que es la corteza Del de borde de la, de la albóndiga mantenía muy bien todo el relleno Y me ha parecido que así pues se apreciaba más el sabor real de las verduras Que echándole la salsa por encima Aunque las salsas tenían una pinta, también espectacular Pero bueno, eso ya cuestión de, de gustos Y la carne con setas estaba riquísima esa carne podía haber salido dura y nada, nada, o sea, estaba súper tierna, eh, se notaba que era una buena carne, o sea, una buena pieza además, y, y nada, y muy bien muy bien la cocción y nada, me ha gustado, me ha gustado mucho. He hecho en falta no tener pan a mano, <risa> pero bueno, aparte de que tampoco me lo puedo permitir, pero por lo demás estaba buenísimo. Y nada, como siempre, bueno, además pues agradeciendo mucho, claro, que, que un compañero que un compañero pues, pues nos haya hecho pasar tan buen rato.
1: Muy buenos días Mónica y José Luis, mi opinión es que eh, las albóndigas deberían ser de carne y la verdura comérnosla eh, normal y no hacer inventos raros que me parece a mí que son para engañar a los niños para que aprendan a comer verdura y finalmente creo que eso solo les produce un trauma al engañarles con las albóndigas de verdura. Bueno, opiniones para todo. Lo primero de decir que si falta sal no es un problema porque siempre se puede echar más sal. Lo que todavía no han inventado es cómo quitar la sal cuando hay exceso de ella. Ay, José Luis, cuéntanos qué te parecen las opiniones. Lo primero creo que enhorabuena porque ha gustado mucho.
2: Eh, muy acertadas, me parece. Muchas de ellas eh, dicen la verdad que es poca sal, sin duda. Yo tiendo a hacer las cosas con poca sal.
1: Eso está muy bien.
2: Porque cuando echas demasiada sal... La única manera que existe de corregir es hacer más comida todavía.
1: <risa> o, o sin poner echar más pan. sal,
2: Eso es. Entonces la solución no... No, no, no,
1: no era buena. El enunciado del pregunta. problema no funciona. Eh, había un comentario que decía que hubiese echado más verduras y menos patatas o más verdura. ¿Eso eh, per, permitiría que se formase la albóndiga o sería un problema?
2: Vamos a ver. El, de todas formas hay que entender que estas albóndigas... Como están realmente ricas, es hechas y comidas.
1: Uh -huh.
2: Yo estas las hice eh, un día antes. Claro. Han dormido toda una noche en la nevera uh -huh. y luego, pues quieras que no, los, microondas... productos, los productos mm, eh, no, no, no conservan sí. las mismas propiedades. Y luego calentados en microondas.
1: Que el microondas suele afectar mucho a la textura de, de los productos.
2: No es lo más adecuado para calentar las cosas, sí es lo más socorrido, pero si mezclas todos estos factores, en definitiva, lo que ocurre es que el producto pues no está tan sabroso como recién hecho.
1: Bueno, muy bien, tomamos nota, eso es cierto, pero bueno, lo que está claro es que nuestros compañeros están contentísimos... Con tu cocina y con la iniciativa de que una vez al mes van a probar cosas.
2: Es una imposición de los compañeros. Es eh, decir, nos dejan hacer el programa siempre y cuando ellos puedan opinar.
1: Exacto, exacto. <risa> una imposición con la que están encantados. Cuéntanos brevemente la receta de la carne con setas.
2: Tres ingredientes eh, sencillísimos. La carne, una buena carne. Setas, que ahora estamos en buena temporada. Utilizo dos tipos de setas: El champiñón y el shiitake. Uh -huh. Es una seta muy, muy sabrosa. Y un buen caldo. Uh -huh. Un buen caldo necesita huesos de pollo, huesos de ternera, huesos de jamón y verduras. Cocer a fuego lento durante muchas horas. Muchas horas a lo mejor son cuatro o cinco horas.
1: ¡Madre mía!
2: Preparar las setas. Primero, sofreír las setas, como siempre. Yo las sofrío. Uh -huh. Una vez que estén ya sofritas, les echo un vinito blanco por encima, que evapore todo el vino blanco. Y cuando están evaporado el vino blanco y las setas hechas... Lo reservo, preparo la carne en el caldo, yo lo suelo hacer en olla rápida durante 12-13 minutos uh -huh. con el propio caldo que hemos hecho y le incorporo directamente las setas. Es decir, las carnes por un lado y las setas por otro y se juntan al final.
1: Bueno, pues tomamos nota de todo ello y no nos podemos ir eh, sin conocer eh, pues otro secreto de, la, de las albóndigas de esta vez, que es la salsa. Con mucha salsa. Cuéntanos, José Luis, cómo has hecho esa salsa de tomate que Luis Mesa, de administración, se ha sabido mencionar y yo ya no me acuerdo del nombre.
2: Son Hice dos salsas de tomate. Una, lo que es un tomate frito tradicional, que es simplemente cebolla y un poquito de puerro, si uh -huh. quieres.
1: Uh -huh.
2: eh, pochan durante un buen ratito, incluso hasta caramelizan, si quieres. Uh -huh. Trocitos de tomate le echo como un kilo de tomate, la proporción es un kilo de tomate y una cebolla. Sí. Antes de echar el tomate, eh, echo un poquito de vino de vino blanco.
1: Madre que mía. Cueza,
2: <risas> que cueza bien. Una vez que ha cocido el vino blanco, le echo un ajito machacado, ¡Bien! machacado, uh -huh. que empiece a oler
3: uh -huh. el
2: sofrito a ajo. Y a partir de ahí le echo el tomate cortado en trocitos pequeños. No tan pequeños como la zanahoria, pero sí como de medio centímetro, un centímetro.
1: Madre mía. ¿Y luego lo pasas por la batidora? No,
2: batidora no, no por el pasapuré, por el ah, chino.
1: Sí, sí, sí. Eso hace
2: que conserve el color rojo, rojo, rojo de la salsa de tomate.
1: Ajá, Porque Cuando si no, a lo mejor con el aceite y con otros productos... Se quedan anaranjados. Sí, sí, sí. Vale, vale, es por eso. Ah, qué curioso lo que acabo de aprender. Mira, yo la salsa de tomate tradicional la hago simplemente, sofriendo el ajo. Luego ya echo el tomate... Y le hecho sal y azúcar, un poquito, no mucha. Si quiero hacer ketchup, ya sí, le tienes que echar azúcar a mansalva. Pero como no me conviene un poquito de azúcar para que mate el ácido del tomate. Pero voy a probar tu sistema.
2: Sí, el azúcar siempre es bueno para evitar la acidez del tomate. Una cucharadita uh -huh. es siempre acertado.
1: Y por último, la otra salsa. ¿Cómo se llamaba, José Luis?
2: Es una concasé, es
1: Concasé, madre mía.
2: Es muy sencillo, es muy sencillo hacer. Solo lleva tomate, solo lleva tomate la salsa. Pelas los tomates, los escaldas y los pelas, los cortas en trocitos de un tamaño que sean agradables a la boca. Tú imagínate que esos trocitos van a entrar en, en, en la boca, no tienen que molestar.
1: Ah, o sea, que no va hecho una salsa completamente triturada.
2: Todavía no, ah. todavía no. Hecho los trocitos uh -huh. en, la, en ¿Sí? la cazuela, en la sartén, uh -huh. para que se vayan haciendo a fuego lento. Uh -huh. Por supuesto, nada de sal, nada de nada, solo un chorrito de aceite. Están ahí, pues, como hora y media, dos horas, eh, guisándose en su, propio, en su propio jugo. Y cuando esté ya de la textura, haya evaporado el agua que tenga que evaporar, lo quito del fuego y echo hojitas de albahaca con eh, ajo machacado. Ajá. Para y... que infusione. Ajá. Y le aporte el aroma, tanto el ajo como la albahaca, al tomate.
1: Qué bueno. Y todo ello. Eh... ¿Pero luego retiras la albahaca?
2: No, no, no. La ah. albahaca lo que hago es... Lo, las hojas, como son grandes, las pongo en un vasito de triturar y parte del tomate con la albahaca lo trituro.
3: Ajá.
1: Y la, para otra, que no parte se, y la otra parte el queda el, en trocitos. Ah, ya decía yo que encontraba esos tropezones... La verdad es que estaba riquísimo, pero yo te voy a decir una cosa, las amas de casa que nos están escuchando van a decir, este José Luis le pone mucho cariño y mucho tiempo a la cocina. Más de una, yo entre ellas he de reconocer que voy a hacer la versión, mmm, no, no sé cómo decir, Speedy González de tus recetas.
2: Siempre una versión sencilla. Lo que ocurre es que no hay nada que esté rico que no sea laborioso.
1: Bueno, vamos a ver. Vamos a hacer un día en las mismas recetas hechas en cinco minutos y en las tres horas que nos dices que me, a mí me has dejado loca con ello.
2: No, pero puedes, mientras eh, se está haciendo, puedes estar haciendo otra cosa.
1: Ya, ya, no. Si yo pienso en el precio, por ejemplo, de la luz, en fin, esas cosas también.
2: A fuego lento.
1: Sí, sí. Voy a poner la chimenea en marcha. Pues parece mentira, pero hemos llegado al final del primer programa de La Despensa de Betania, el programa de cocina de Radio María. Espero que lo hayan disfrutado, este primer programa sobre todo de presentación, pero ya con contenido y esperamos recibir sobre todo sugerencias, recetas, trucos, lo que nos queráis contar. Ya sabéis que tenéis varias formas de eh, comunicaros con nosotros. Eh, ¿Ya te has aprendido el correo electrónico, José Luis?
2: Sí, es la despensa de Betania, .es.
1: Ahí esperamos recibir todos vuestros comentarios. Esperamos que hayáis disfrutado y el próximo programa, dentro de un mes, Dios mediante, volveremos a estar con todos vosotros con recetas ricas, ricas, trucos interesantes, el conocimiento de Santa Garda. y quién sabe cuántas aventuras más.
2: Siempre estamos dispuestos a escuchar cualquier tipo de mensaje que nos queráis lanzar.
1: ¿Eh? Hay otra cosa fundamental que nos pueden volver a escuchar en los podcasts de Radio María. Así que ahí busquen La Despensa de Betania y podrán volver a escuchar este programa. Y si quieren la receta que nos ha dado José Luis, también se la podemos enviar por correo electrónico. Muchísimas gracias, José Luis López, por haberme acompañado en este programa.
2: Gracias a ti, Mónica, y aquí estaré.
1: Desde luego, aquí te espero. No te fugues, no te fugues.
2: Muchas gracias.
1: Así finaliza la despensa de Betania, el programa de cocina en Radio María con Mónica Martínez.